0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Club Côté Club, le magazine de toute la scène française. Une heure chaque jour à partir de 22h pour suivre ou même pour anticiper quelquefois l'actualité musicale et plus encore. C'est à podcaster, évidemment. Ce soir, une belle histoire d'amour entre Tété et son public. Ça donne Lockdown Sessions, un album participatif qui a permis de lever des fonds pour les hôpitaux. Un album compilation de standards de la pop et du rock revisité, version studio, version confinée. Un projet humaniste pour se réinventer. À votre image, Tété, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Fred palem qui revisite d'autres standards d'une autre époque. Le XVIIe siècle, les fables de La Fontaine qu'il a mis en musique avec au texte Sandra Nkake, Thomas de Pourquerie et des invités très corporate, hein, France Inter, Rebecca Manzoni, Nicole Ferroni. Vous n'avez pas pensé à Marion Guilbault Non, malheureusement. Non, bah, je vous non, pour, de, pour, pour le
1: volume 2 bon, Oui, il y aura une
0: suite. Allez, pas grave Marion, ce sera pour la prochaine fois en live ce soir. Une
1: primo-chanteuse, aurore de Saint-Baudel, premier EP Tokyo l'été, premier live et c'est dans Côté Club.
0: Et bien voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout, bienvenue au club. Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter. Vous savez que c'est une très bonne récitante, Marion Guilbault Ah mais je sais bien, je elle sais bien. Elle écrit elle-même ses textes ici à la radio. Oui, oui. Mais bon. Elle mériterait d'être enregistrée. <rire> <rire> J'essaie de la placer Vas-y, c'est sous, sous mon masque. Allez, on ouvre avec l'impératrice. Ça fait deux ans qu'elle tourne, bien entendu, il y a eu la pause confinement. On en parlera avec vous, Tété, d'ailleurs, de cette pause confinement. Interrogée sur leurs meilleurs souvenirs de concert, l'impératrice a répondu « Le premier concert qu'on a donné à Los Angeles devant 1000 personnes qui ont hurlé du début à la fin, l'osmose était totale. » Tout n'était qu'amour et effervescence. Bref, c'était fou!
2: Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des taux. Et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper tes tambours. Le fond de l'air est lourd, et tu déris. Poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évapore Passer les premiers frissons, passer le mur du compte. T'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort
3: à l'appareil. Merci encore pour votre soutien sur le projet Lockdown Sessions, notre album participatif de reprises confinée. En fait, tout a commencé le premier jour du confinement, quand j'ai posté ma première reprise sur les réseaux sociaux. Dès le lendemain, une jeune femme nommée Sarah a reposté la même vidéo en s'étant enregistrée par-dessus. Au début, j'ai fait « Wow !» Après, j'ai fait « Wow Du coup, j'ai proposé à des potes de faire la même chose, mais en se filmant. Ma communauté en ligne s'est alors emparée de la chose et vous vous êtes mis à m'envoyer des dizaines de duos virtuels réalisés à distance à partir de mes reprises. Très vite, on a dépassé les 800 000 vues. Du coup, vous m'avez soufflé l'idée de transformer ce projet vidéo en album studio. Et c'est comme ça qu'est née la campagne participative, Lockdown Sessions. Et eh bien
0: voilà, tout est clair, tout est dit. Bonsoir et au revoir, Tété. Bonsoir, Bonsoir. 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 salut, tout est dit. <rire> tout est dit, allez hop,
3: on passe à autre chose.
0: Comment ça va, Fred Palen euh, ça, ça va bien. <rire> Mais on va peut-être quand même recontextualiser
3: cette opération. Donc, Tété, ça commence quand véritablement, en fait bah, Ça commence littéralement le premier jour du confinement. Ah, dès le premier jour, vous étiez au taquet, alors bah, En fait, euh, l'image qui me vient, moi, c'est ces livres qu'on a tous ces livres qu'on a achetés, qu'on n'a jamais le temps de lire et qu'on a sur une étagère spéciale, on se dira qu'on les lira la prochaine fois en vacances quand on aura le temps, puis ce moment n'arrive jamais. Et quand le confinement est arrivé, ben moi j'avais dans ma tête une étagère de chansons comme ça, de, de chansons d'autres, dont je voulais euh, ben voilà creuser la grammaire. Et dès le premier jour, j'ai fait une petite reprise que j'ai balancée comme ça sur les, sur les réseaux. Et puis ça permettait de garder le fil, parce que c'est vrai que c'était très déstabilisant tout ça. On ne savait pas quand ça allait durer, c'était une temporalité vraiment inédite. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Quelle était la première, justement, reprise que vous avez balancée sur les réseaux Dépêche Mode. personal of Jesus.
0: Qui d'ailleurs dans... Dans, dans cet album, album ouais. bien sûr, dans la version <rire> confinée et dans la version, dans la version studio. Vous, le confinement, vous l'avez vécu de la même façon Le premier jour, vous étiez au taquet, vous avez balancé des trucs sur Internet, Fred Palem
4: alors moi, je l'ai très très mal vécu. J'étais en pleine phase de, de, de création sur mon prochain disque. Et j'étais plutôt inspiré et positif et tout. Je me disais, putain, c'est super. J'aurais tout maquetté au printemps, ça va être super. Et ça m'a coupé les pattes, mais d'une façon... Vraiment très très c'était très net quoi et donc euh, pff, il a fallu euh, mettre du temps avant de refaire surface euh, à penser à quelque chose de musical. Hein. Oui. Il a fallu attendre la fin du premier mois pour que quelque chose se remette en place. Bah je me suis dit tout le monde fait des chansons moi je me fais chier avec mes <rire> guitares <rire> je vais je vais faire une chanson aussi puis je, je me suis mis à, à, à faire des chansons tous les jours et voilà c'était la façon une façon de garder le fil c'est la raison c'est ça quoi quand on est en contact avec le public avec les musiciens toute l'année c'est Surtout en plus là il y avait des échéances, ouais. il y avait beaucoup d'échéances hein, qui ont été reportées, donc du coup on ben, se retrouvé un peu. Un peu comme des cons, hein. on est toujours un peu comme des cons. Euh...
0: Non mais c'est vrai que c'était très différent selon les gens, parce que nous on avait continué nos émissions, mais par Zoom, à distance, par Zoom, ouais. hein, à distance avec, avec Marion et avec toute l'équipe. Mm -hmm. Et pour certains, ça avait été une époque, en effet, où il y avait eu une effervescence créatrice, mais pour d'autres, un désordre total et impossibilité de créer. Et pour vous, Aurore de Saint-Baudel
5: C'était un peu, un peu partagé, euh, j'étais pas extrêmement productive, euh, j'en ai plutôt profité pour faire le ménage intérieur, mais j'ai quand même euh, fait un peu de musique.
0: Le voilà. ménage intérieur, il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Ah oui.
5: <rire> j'ai <rire> rangé ma chambre.
0: Bah, moi aussi. <rire> Premier titre, donc, qui est venu, c'était Dépêche Mode. Et dans cet album, il y a des reprises tous azimuts, Sweet Dreams des remixes, Dépêche Mode, c'est-à-dire des années 80. C'était une source d'inspiration pour vous, justement, ces chansons placées sur une étagère. Ça commençait par les années 80? Bah, en fait,
3: ce sont des chansons avec lesquelles j'ai grandi. Et je me rends compte, non, je me rends compte, finalement, que ce que j'aime dans la pop, que ce soit ces chansons-là qui datent un petit peu, ou l'impératrice qu'on vient d'entendre, c'est que dans la pop, il y a un truc qui scintille. Et il y a un truc qui vous accompagne, qui vous prend la main, et sans faire de, de voilà, sans être grandiloquent, euh, quand vous êtes un peu fragile euh, émotionnellement, il y a toujours une chanson pop qui est là pour vous accompagner, pour vous tenir, pour vous. Et je crois que c'est ça un peu le fil rouge qui a. Euh, ce sont des chansons, voilà, qui vont littéralement euh, accompagné. Et je trouve que quand on essaie de, je sais pas, relire La Fontaine, par exemple, c'est des fondements. Et on, on, on s'inspire de, de, de la grammaire, du lexique de construction d'une histoire, etc. Et c'était vrai, vraiment une manière pour moi de me dire, ben, je vais me faire un cadeau, et ça, ça, peut-être que créé de meilleure chanson derrière. Il y a aussi les titres des Beatles, et ouais. ça, je me suis dit, tiens, ça lui rappelle sa mère. Exactement, ouais. Ouais, ouais, bon bah, tout vient de là, tout vient de, de là, bien sûr. Et bah, oui. écouter
0: les Beatles à fond, tout le temps bah, Oui, le,
3: les Beatles, le, le jazz, bah, comme je dis souvent, c'est ma plus grande influence, ma mère, oui, clairement. Elle le chantait aussi euh, Non, elle ne chantait pas. Quelle a
0: été euh, la reprise la plus reprise par les internautes Celle qui a eu le plus de
3: succès celle qui a généré le plus de versions différentes, ouais. je pense que c'est Superstition en fait.
1: Quand même, c'est pas évident à jouer. Ouais, hein. C'est celle qu'on va ben...
3: écouter tout à l'heure. Ben... Ouais. Ben... Stevie Wonder. Ouais. En fait, la surprise que j'ai eue, c'est que c'est un peu la revanche des musiciens. C'est-à-dire que ouais. tous les types qui jouaient du clé... de la clavinette, tous les types qui jouaient de la basse, tous les types qui jouaient de la batterie, voulaient, 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 voulaient s'y essayer. Parce que je pense que la musique a changé, et tant mieux. Je veux dire, la musique doit être le reflet d'une époque. Et donc je pense que la musique aujourd'hui est un peu moins bavarde, qu'elle a pu l'être dans les années 70, par exemple. Euh, et du coup, pour les musiciens, voilà, ils ont eu envie de...
1: Vous partagez ça, Fred Palem La musique est un peu moins bavarde aujourd'hui musique... que dans les années 70
4: euh, En France, oui. Ouais. En France, oui, c'est beaucoup moins bavard. Et y a beaucoup, les harmonies sont beaucoup plus simples, voire même simplistes, mm -hmm. des fois. Ah, ça, c'est grand... le chantre de la musique savante qui parle, Fred non, Palem. Non, c'est pas ça, mais... Non, mais... Non, mais je dis n'importe quoi. Euh, par exemple, euh, France Gall, les morceaux de France Gall, à Michel Berger, tout le monde les aime, tout le monde les adore. Bon, les morceaux ils sont hyper chiadés, ah hein. ben, oui. et il y a des accords dans tous les sens. Bon, voilà. Aujourd'hui, euh, c'est non. En France, c'est vraiment, de... c'est les textes, les textes, les textes, les textes, les textes, les textes, et la musique, ça passe souvent en, en... en deuxième plan, quoi. Même dans le rap, quoi. C'est exactement l'inverse aux États-Unis. Oui. les États-Unis, c'est la musique, c'est dans le rap, c'est l'avant-garde. Et
0: les, les textes, bon c'est peut-être un peu moins bien, mais <rire> la France c'est le contraire. Très bien, et bien on va faire la revanche des musiciens tout de suite avec cette reprise de Superstition signée TT. Very Superstitious
6: Riding on the wall Very Superstitious ladders by the phone. Dark moto, baby. Broke the looking glass. Seven years of bad. Shine the way. Mm -hmm. Very superstition. Wash your face and hands. Rid me of the. Problem.
0: Très nombreux sur cet album de TT et des internautes, parce que c'est TT et les internautes, qui ont repris vos propres reprises, parce que c'était ça le jeu. Dans l'album, il y a une version confinée, une version studio, c'est ce ouais. qu'on vient d'entendre, ouais. mais quelquefois il y a une version
3: confinée avec les internautes, ouais. et puis une version studio avec des internautes que vous avez invités. Exactement, enfin, moi je me dis souvent que la marche la plus haute quand on fait de la musique, c'est celle qui vous fait passer du bar ou du garage de vos parents au premier studio. Et j'ai vraiment eu envie que, bah, que ce projet serve aussi à ça de pouvoir inviter des gens, cinq musiciennes qui sont illustrées particulièrement sur le sur le projet vidéo, à figurer sur ce disque en, en disant ben bah, voilà bah, je souhaite que peut-être qu'elles fassent plus de concerts l'an prochain. En espérant que les salles rouvrent. Peut-être qu'elles feront leur premier album plus vite. Peut-être que, peut que plein de choses. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important ce passage. de. Alors, beaucoup de
0: titres sur cet album. Que des titres euh, anglo-saxons. Anglo pas oui. de pop française. Pas de de citer Il n'y en avait pas sur votre étagère
3: euh, bah, Pas sur l'étagère de ma mère. En fait, la petite histoire, c'est que ma grand-mère était anglophone. Euh, mais il ne parlait pas anglais à la maison. Et du coup, ma mère a appris à parler la langue de sa maman avec les Beatles. Et c'est vrai que toute sa discographie, étaient exclusivement anglophone Et moi, les chanteurs français, francophones, les grands, je les ai découverts à 20 ans passés. Et donc voilà, donc il n'y a pas du tout d'autre racisme. Voilà,
0: on va dire Les titres que vous avez donc réinventés, ça me fait penser à cette question que vous avez posée aux internautes, parce que là, vous y êtes, vous sur Internet. Ça, on peut dire que vous êtes complètement accro à Internet. C'est quoi se réinventer Vous avez posé la question, et voici un éventail de réponses sur votre Instagram.
4: Salut Tété
7: se réinventer, c'est remettre en cause un travail que je ne me voyais pas quitter pour réaliser un rêve d'enfant, mais ignoré jusque-là parce que je ne m'estimais pas être à la hauteur.
4: Se réinventer, c'est être capable de claquer la porte quand tes convictions ne sont plus en phase avec celle de ton employeur.
5: Alors pour moi, se réinventer, ça ne veut pas dire euh, changer qui l'on est.
3: Euh, se réinventer, c'est peut-être passer chez peut le coiffeur pour avoir une coupe un peu moins de perruche. Alors comme ça, tu veux savoir comment je me réinvente Hein J'écoute ce qui se passe, tiens. Ouais, bah oui, bah je t'écoute, hein, comme ça,
0: je mets un, un truc là. C'est dingue, on aurait dit la voix de Coluche. Il y avait vraiment une attention de Coluche. Pour ça, ça as as que vous bah oui. connaissez, il y a
3: Stéphane Gatkowski, il y a Chet. Il y a, en ouais. fait, vous êtes vraiment réactif. En fait, la semaine dernière, jour pour jour, j'ai été invité par la SACEM, sur le site soutenons la scène française, hum. à prendre le contrôle de leur story pendant une journée. Et je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, je n'ai pas parlé que de moi. Et j'ai eu envie de donner la parole aux musiciens qui m'entouraient. Et je leur ai dit, bah, et vous, vous faites comment pour vous réinviter Parce que je ne sais pas vous, mais... Quand le Covid est arrivé, quand tout s'est arrêté, j'avais le sentiment qu'on était de toute façon arrivé au bout du bout du bout du bout de la course à l'échalote, et qu'on était tous condamnés pour le meilleur ou pour le pire à se réinventer. Et moi, j'adore poser cette question aux gens et leur voler leurs questions, et me dire une question que vous posez dans votre vie, que tu te poses dans ta vie, que qu'on se pose, enfin des questions différentes, appliquées à ma vie, qu'est-ce que ça donne Et c'est tout le temps moi les questions des autres qui vont permis de passer à autre chose, jamais les réponses finalement.
0: Alors justement, c'est la question qu'on peut vous poser parce que le premier album c'était en 2000 ça va faire mmh. 20 ans, 20 ans de carrière vous avez prévu un anniversaire pour se réinventer la réédition d'un album, un best-of comme bon nombre de vos collègues
3: Bah écoutez, je je, je, je vous avoue que j'y pense depuis un an et c'est vrai que j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que fait Fred Palem parce que c'est c'est quelque chose qui me plairait beaucoup moi ça justement, de, encore une fois, de, de, de faire en sorte que le truc soit moins autour de moi, peut-être d'inviter des copains peut-être de faire des choses avec un orchestre, peut-être, alors je, je, je dis pas que je vais faire un truc avec la Philharmonie, parce que c'est vrai que c'est très prestigieux, je n'ai pas la porte d'entrée, mais c'est des, des choses que je trouve très intéressantes, oui, effectivement, en 2021, ça fera 20 ans, jour pour jour.
0: Exactement, vous vous souvenez des tout débuts, quand vous parcouriez les
3: bars et les restos, quel était le répertoire que vous chantiez à l'époque, ici à Paris C'était essentiellement des reprises, parce qu'en ah, fait... comment euh, déjà bah, Si vous voulez, quand on fait la manche dans les bars, les types vous filent la le, hour. Parce que c'est les endroits, enfin c'est les moments où les bars sont vides. Donc entre 19 et 21h, ils font jouer un mec, ils se disent ça fera venir du monde. Et c'est vrai que bah, quand on joue ces morceaux, ça n'intéresse pas les gens. Ils veulent, euh, ils veulent des choses connues, ils veulent des choses qui les attrapent tout de suite. Ils veulent, euh... Mais c'est vrai que ça a été une jolie école de, de l'écriture. Et alors donc les reprises à cette époque-là, donc il y a... Ah bah, c'était déjà Marley, Kravitz, Jimi Hendrix, Suzanne Vega, c'était déjà un petit peu tous ces c'était déjà tous ces gens-là et c'est cette année-là que j'ai découvert Brel, Brassens, Gainsbourg et c'est cette année que j'ai commencé à écrire les chansons de être mon premier album. Vous avez fait aussi la tournée des bars et des restaurants hors de Saint-Modèle Ouais,
5: j'en ai fait quelques-uns. Ah, oui vous aussi <rire> Oui, oui, oui.
0: <rire> Pareil avec euh, des reprises ou vos propres chansons
5: euh, Plutôt avec mes chansons. Euh, ah, là vous aviez euh, du culot J'ai com ouais. commencé vraiment avec, euh, avec mes chansons et euh, au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça donnait un point de repère aussi. Euh, ah, C'était cool de... Et puis surtout, moi j'adore en fait maintenant aussi euh, faire cet exercice de reprendre. Mais non, non, je suis allée directe avec mes... Avec
1: vos chansons et, ouais. et quand vous reprenez, vous reprenez quoi
5: pendant le confinement, j'ai repris une chanson de Flavien Berger ouais. qui s'appelle « Gravité », que j'avais vraiment beaucoup, euh, beaucoup aimée la première fois que j'avais entendue euh, à la radio. Et hum, je trouvais qu'il y, y avait quelque chose d'un peu léger. En même temps, le mot « gravité » était aussi assez euh, approprié, voilà, approprié,
0: approprié à cette époque. Ouais.
5: Et, hum, et je reprends aussi souvent pendant les concerts euh, un morceau de Sébastien Tellier qui s'appelle « L'amour et la violence ah, », c'est une de mes chansons préférées. Voilà.
0: Fred Palem, vous êtes aussi un habitué des reprises
4: okay, oui. Ah oui, oui, oui. Bah, oui. oui. <rire> ah, oui, oui bah, pff, moi, j'aime bien euh, faire un, un peu ce que j'ai envie. Quoi. Donc, euh, des fois, je vais faire des, de la musique originale, j'écris des compos, euh, des
0: instrumentaux, je vais écrire des chansons, et puis des fois des reprises. J'aime bien les reprises. étais en 20 ans, tout a changé dans le monde de la musique. Mm -hmm. Pour vous, quel aurait été le plus grand changement, pour le meilleur et pour le pire, en fait, dans, depuis tout ce qui s'est passé
3: Waouh le plus grand changement, c'est la temporalité. C'est pour moi, c'est que quand j'ai commencé, il fallait, on sortait un disque, on tournait un an et demi sur la route, et puis on s'arrêtait un an pour reprendre l'inspiration, et puis enfin l'écrire, et puis l'enregistrer, etc. Là aujourd'hui, on est dans une espèce d'écriture constante où il faut être en mesure de pouvoir livrer limite un titre toutes les deux semaines pour peu qu'on ait envie de rentrer dans ce dans ce rythme non, là. mais il y a pas mal qui travaillent justement ce rythme-là, qui
0: occupent l'espace ou qui balancent des, des ouais. mixtapes ou des EP, tous les, on va dire, pas tous les 15
3: jours, mais tous les, tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, ouais tout à bah, fait. En fait, le fait que le, la chaîne de distribution, pour pas employer un mot un petit peu froid, change, ça a changé la temporalité euh, de livraison des musiciens. Moi, je me rappelle souvent de Prince, qui était rentré en conflit très dur avec son label aussi parce qu'il voulait livrer plus de musique. Et le label Warner, à l'époque, je crois, lui disait, mais notre, euh, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, notre système de distribution ne peut pas écouler autant de musique en si peu de temps. Et finalement, quel dommage qu'il soit mort, parce qu'aujourd'hui, cette époque est, 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 est faite il pour l'arriver. Ouais. Et pour autant, moi je me souviens m'être dit, quand, vous savez, il y a eu cette année où il y a eu Twitter qui est arrivé, Instagram, il y a eu tout un tas de réseaux sociaux. Et un type de mon âge, me disait « mais ça m'emmerde, en fait, moi, toutes les cinq minutes, de me remettre sur un nouveau réseau social auquel je ne comprends rien. Et j'ai fini par me dire, c'est l'apanage des gens qui ont la chance de continuer à faire ce qu'ils aiment. Ben voilà, quand on vit dans une ville 20 ans, ben le, le centre-ville change, il casse la petite place qu'on aimait bien, il... c'est l'apanage des vivants, quelque part.
0: Mais vous y êtes beaucoup, vous, sur Internet Ouais. Vous avez complètement apprivoisé les, les, les réseaux. Il y avait même une chanson qui parlait de ça dans <rire> l'album précédent ouais. authentique. La chanson s'appelait Un week-end sans Wi-Fi, mm -hmm.
3: ce qui paraissait impossible dans votre cas. Ben, en fait, j'aime la notion du circuit court et j'ai vraiment voulu essayer d'aller m'inspirer de ce que font les maraîchers, par exemple. Ben, si vous voulez, il y a un certain nombre de maraîchers qui ont opté pour autre chose, qu'on dit nous, on ne va pas aller livrer nos produits à 700 km en utilisant des moyens de déplacement qui ne sont pas bons pour l'environnement on va aller les vendre directement aux gens on va leur livrer des produits plus frais, et on va s'affranchir d'un certain nombre d'intermédiaires. Et c'est vrai qu'Internet, toute proportion gardée, ce n'est pas une critique du système, mais permet ça. Permet vraiment d'être en prise directe avec les internautes. Et d'ailleurs, c'est vrai que tout ce projet-là s'est monté grâce à ma communauté en ligne, et je ne pensais même pas qu'il soit possible de, de faire ça. D'ailleurs, ce n'était pas du tout l'objet du, du projet au début. Vous êtes vraiment un co-responsable. Vous êtes parfait, en fait. Oh non <rire> <rire> ben, J'essaie, j'essaie, quoi. Mais je... je je, 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 je le dis plutôt avec l'humilité, je, je, je crois que c'est plutôt une période où j'ai envie d'être à l'affût, de voir ce qui se fait de bien autour de moi pour essayer de le, le répliquer. Eh ben, soyez à l'affût parce que tout de suite, il y a quelqu'un de très bien qui va partir
0: en live. Yes.
7: Côté club, pour écouter
0: chez moi, un club. Sur France Inter. C'est sa première radio, en tout cas sur France Inter Mais Marion oui, Dilbeau.
1: complètement. Aurore de Saint-Baudel. Elle est là devant moi, masquée, multi-instrumentiste. et une voyageuse. Elle est curieuse des sons comme des mots. Elle est dopée à l'électro de New Order comme au roman de Françoise Sagan. Elle explore les 50 nuances de l'amour, rencontre, désir, passion, doute, séparation. Elle a métabolisé tout ça dans un premier EP très attachant. Ça s'appelle Tokyo l'été. Et juste avant de vous écouter chanter, Aurore de Saint-Baudel, un petit mot sur votre nom. C'est bien le vôtre, n'est-ce pas
5: alors c'est mon nom, oui ouais. c'est mon nom, euh, c'est pas le nom qui figure sur euh, ma pièce d'identité. Ah bon Non. Et pourquoi ça <rire> euh, Mais peut-être qu'un jour euh, je, je ferai comme Freddie Mercury, <rire> je, je, je ferai en sorte de répondre oui à cette question. Euh, pourquoi c'est pas le nom qui est sur votre carte d'identité Alors
0: que c'est votre propre nom
5: euh, non, non, c'est euh, un pseudonyme. Oh c'est un pseudo D'accord, Alors... ah ouais Je me disais aussi, il y a quelque chose. Non, je je pensais pas, que ouais. c'était la
0: sœur de Charlotte de Turquem. Mais bon, non, pas tout, pas. Va, tout va bien.
1: Bon, ben on, on vous laisse, on Allez, laisse rejoindre. Il y, y a des journées comme ça. Ah, voilà. oh, c'est le nom du titre Je vous laisse voilà. gagner le micro. Aurore de saint baudel chantait mes journées comme ça. Je sens. son Julien Dumont, Jenab Sangare, Rejoignez-nous, Aurore. Mes journées comme ça, c'est le titre hein, qui ouvre ce premier EP. C'est une bonne carte de visite pour oui. entrer dans, 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 votre, dans votre univers
5: Oui, je crois que c'est une bonne invitation euh, à entrer, oui. Ouais. Et à rester, j'espère. C'est une oui, de première chanson écrite Non, celle-ci, ce n'est pas la première, mais par contre, ça a été la première pour laquelle j'ai vraiment trouvé les, les textures de son ouais. euh, qui m'ont permis ensuite de vraiment de, de faire l'EP. Le
0: vous écrivez depuis combien de temps
5: euh, Ça fait euh, vraiment des chansons, euh, ça fait 5-6 ans, ouais.
0: Alors Je vous présentais tout à l'heure comme une
1: primo-chanteuse, justement. Est-ce que vous aviez eu, avant, des expériences J'ai cherché sur le net, mais je n'ai pas trouvé. Vous aviez chanté dans des
5: groupes Vous aviez euh, pris un autre pseudo, peut-être Non, c'est euh, mon, mon premier, euh, vraiment. J'ai commencé euh, la musique en composant mes chansons. Ouais.
1: Et vous n'avez euh... jamais chanté euh, pour les autres ou avec d'autres
5: euh, Non, 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 non. j'aurais aimé... Euh, J'aurais aimé faire partie d'un groupe parce que c'est. Euh... Mais bon, voilà, non, non, ça c'est pas fait.
0: Et la musique, c'est une histoire familiale où il y a eu un déclic, une idole, quelque chose qui a fait que vous passez à l'acte à un moment donné
5: Quand j'étais, euh, quand j'étais, j'ai grandi donc dans le dans le Berry qui est qui est donc euh, le centre dans le centre de la France, euh, qui c'est vraiment la campagne. Et euh, j'avais la chance d'avoir une salle de concert dans, dans mon village. Les bains douche, exactement. Ouais. Les la lumière. Oui. Bah oui. <rire> Et euh, j'ai vu beaucoup de spectacles là-bas, de, de chansons françaises, de spectacles vivants. Et je crois que c'est en fait, un peu comme ça, en observant les artistes sur scène, que, que vraiment j'ai développé une sorte de fascination pour, pour la scène et puis pour la musique.
0: Il y a eu des concerts plus marquants que d'autres pour vous
5: Oui, je me souviens d'un concert en particulier d'Arthur H. C'était sur la tournée du disque Adieu Tristesse. Et j'avais trouvé ça vraiment... J'avais trouvé ça formidable. J'avais été emmenée dans un univers... Euh, qui m'avait plu, voilà, il y avait quelque chose comme ça d'un peu cabaret en même temps, avec euh, cette voix, euh, cette voix assez remarquable, des textes qui racontent une histoire, qui, qui, qui euh, qui emmènent d'un fil à un autre. Voilà.
1: Vous étiez stagiaire euh, sur ce festival d'ailleurs euh, qui s'appelle l'air du temps à Lignières. Vous avez travaillé comme, euh, non pas stagiaire, comme bénévole. Quand oui, j'étais hein, bénévole hein, pendant plusieurs, plusieurs années. Plusieurs années ouais. Donc il y avait ce concert d'Arthur Est-ce qu'il y aurait eu d'autres rencontres Est-ce qu'il y a eu des, des gens que vous avez pu croiser, à qui
5: vous, aviez, vous auriez demandé des conseils Oui, j'ai eu euh, la chance de, 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 de croiser de connaître Florent Marchais. Ouais, ah euh, oui, il est, il est aussi du coin. Tout à fait, qui est du même village. Et donc euh, je lui ai fait écouter mes morceaux euh, assez rapidement. Donc euh, il m'a prêté du matériel, euh, voilà, il m'a vraiment aidé.
0: Oui, c'est pas évident hein, quand non, on n'est pas évident. du tout euh, du Céral, euh, voilà, euh, quand on n'est à Paris comme quoi ça donne ouais, vraiment euh, on euh, déjà de partir de sa chambre ouais. euh, à
1: rentrer dans, dans un café ou dans une salle de concert en première partie. Alors il y a un premier EP, la Tokyo L'été. Vous l'avez enregistré complètement seul, seul à bord, ou vous avez demandé de l'aide
5: Alors il a été mixé par Étienne euh, Kellou. Euh, C'était vraiment une super. Donc on a enregistré les voix. Et euh, il a mixé le, le P, on, a, on était tous les deux dans son studio, c'était vraiment une super expérience, parce que là, pour le coup, j'ouvrais enfin, euh, enfin la porte à quelqu'un, et ça s'est super bien passé, c'était vraiment, j'ai adoré travailler avec lui. Et euh, il y a François Atlas, qui, euh, avec qui j'ai un duo sur le, sur le P, qui m'a fait le plaisir de jouer aussi de la guitare. Voilà, mais sinon, effectivement, j'ai composé le, les morceaux chez moi. Vous jouez de la guitare, vous jouez du piano, vous m'avez vous jouez de la musique assistée
1: par ordinateur, de la MAO. Tout ça, c'est en autodidacte ou il y a eu une formation
5: C'est en autodidacte. En fait, assez rapidement, c'est vrai que j'ai vraiment commencé par la composition, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que mes chansons, qui avaient vraiment une structure de chanson, j'entendais déjà des arrangements. Et en fait, c'est à force de vouloir essayer de me rapprocher de ce que j'entendais, que j'ai appris à utiliser la MAO, les synthés.
3: Ça fait écho à votre propre parcours, Tété et eh ben, en fait, je me dis que c'est drôle, c'est vraiment un truc d'époque. Moi, j'ai, ouais. je pense que les types de ma génération, enfin certains ont fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé avec des instruments euh, bah, à l'ancienne, piano, euh, guitare, etc. Moi, pour ma part, en fait, j'ai fait euh, bah, tout bêtement des formations en Lina. Voilà, il y a trois, y a, y a quatre ans, euh, bah, justement pour apprendre un petit à me servir de Logic, de Pro Tools, de de de, et puis faire le chemin inverse. C'est vrai que la magie de ça, c'est que ce qu'on entend, il y a une immédiateté, et on peut tout de suite donner corps à la chose. Alors que quand on entend un arrangement de cordes et qu'on ne sait pas servir un ordinateur, je veux dire, soit on travaille avec un orchestrateur, avec un arrangeur, mais sinon c'est très très compliqué. Enfin, je sais pas qu'elle... Quelle expérience t'as pu en avoir, Fred mais... Fred Palem euh,
4: euh, la, euh, la question, c'est... Euh, <rire> moi non, non, bien, mais Par, il, par ça, rapport
1: à sa façon, justement... Oui, à la, la pilote autodidacte parce que vous aussi, vous avez, vous avez euh, mais début, bah, beaucoup de choses seules.
4: Oui, j'ai appris beaucoup seul, et puis après, il bah, fallait que je fasse une, une école, parce que je plafonnais hum. très très vite. Donc, euh, je, bah, je suis, bah, la seule école que j'ai faite, c'est Conservatoire de Paris.
0: Hein. Ah, bah, ça va Oui, ouais, bah, bah, La seule école, comme si c'était... Ouais, bah, hein. J'ai
4: fait que celle-là, hein, j'en ai pas fait d'autres, mais... Euh, Comment dire C'est compliqué. Euh, moi, je ne cherche pas à, à, à forcément à, à contrôler euh, tous les, tous les postes de la chaîne. Euh, par exemple, je, je, je travaillais sur du papier euh, uniquement jusqu'en 2013. Ah oui, d'accord mmh. Et, euh, bah oui, donc j'avais un copiste, etc. Donc ça, ça coûtait très cher. Puis je me suis mis à, 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 à la musique euh, assistée par ordinateur, donc avec un notateur de partition. Ma vie, elle a changé après ça, vraiment. Parce que du coup, ça va beaucoup plus vite. Ah bah, vous êtes passé de l'imprimerie
0: de Gutenberg au XXIe siècle. Ouais, mais,
4: <rire> ouais, mais c'est bien de savoir écrire la musique aussi. C'est comme le dessin, c'est... C'est bien de savoir se servir d'un pinceau, puis aussi d'un ordinateur. Et donc voilà, ça, ça m'a vachement, vachement apporté. Mais par contre, euh, je, je sais, enfin, je, je, je me débrouille avec Pro Tools pour pour enregistrer. Mais je veux pas enregistrer mes disques, et je veux pas les mixer, et je veux pas les masteriser. Pour moi, c'est un autre poste et c'est quelqu'un qui je fais confiance. Et, et voilà, mixe, et c'est sa version. Et, et généralement, je j'ai quasiment rien à dire d'un mix. Je veux que ce soit quelqu'un qui fasse une proposition, un peu comme un arrangeur. Pour moi, un arrangeur, c'est pareil. On lui amène une chanson, on dit, « Tiens, moi j'aime bien ton univers, fais-moi des cordes là-dessus. » Et puis, il faut le laisser s'exprimer. Et, et s'il ne s'exprime pas, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de ping-pong, ça ne peut pas marcher. Hors de sa modèle
5: euh, Il y a bah, des gens
4: avec lesquels vous auriez envie de collaborer pour la suite
5: euh, Oui, je, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais collaborer pour la ouais. suite. <rire> je suis très heureuse d'avoir euh, euh, fait l'EP, d'avoir arrangé, mais c'est vrai que, euh, notamment, euh, ma collaboration avec, euh, avec François-Marie m'a donné envie de, 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 re, de continuer ça. Mm -hmm. C'est agréable de travailler aussi avec quelqu'un, d'ouvrir un peu les le champs des possibles, de changer les façons de, de fonctionner. Donc euh, j'espère pour, pour la suite qu'il y aura des collaborations. Ouais. Vous travaillez
0: ouais. sur un prochain EP ah ça y est,
5: il balance les EP au fur et à mesure hein. Bah, écoute, oui hein, c'est chacun. Pour quand ah non par contre, c'est un peu tôt encore ah, pour parler un de c'est un peu tôt d'accord, OK.
1: Un dernier mot sur cette EP, celui qui nous occupe aujourd'hui, la Tokyo l'été. Les voyages sont très présents dans votre inspiration, dans votre proposition musicale, il y a une chanson sur Berlin, une chanson sur le Japon. À quelle occasion vous y alliez pourquoi, cherchez quoi
5: hum, j'y suis allée euh, j'y suis allé euh, je sais pas vraiment ce que j'allais chercher mais hum, mais j'avais besoin de partir. Voilà, ce qui est sûr, c'est que j'y suis allée pour, euh, plutôt pour quitter euh, pour quitter euh, des lieux, des personnes. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu étrange, parce que comme maintenant, on est quand même globalement assez immobilisé. je me rends compte aussi de euh, la chance que c'est de pouvoir euh, quand même euh, voyager le monde, et, enfin visiter le monde, et, et je suis contente en fait qu'il y ait ces voyages-là dans l'EP et qu'ils sortent maintenant.
0: Ça fait revenir les voyages. Vous restez avec nous hors de Saint-Baudel Bien sûr, la même chose, la même invitation pour Fred Palem parce qu'on va parler des fables de La Fontaine et avec vous Tété. Le confinement, on en a parlé avec tous au début de l'émission. Ça a changé pas mal de choses, hein, pour le meilleur et pour le pire, dans le cadre de la musique. Le meilleur est à venir le 6 novembre. Dominica mettra à disposition des chansons écrites pendant le confinement. Ce ne sera pas vraiment un album, même s'il y a une sortie physique, mais plus un désir de partager les inspirations musicales de ce moment particulier. Il inclura les quatre titres du EP Le Silence ou Tout Comme, qu'il avait sorti en juillet. Il remettra aussi la reprise de Marxiberg, l'éclaircie, sa chanson du confinement, ainsi que cinq nouveaux titres. Et puis Dominica publiera aussi également le 8 octobre prochain un livre, une sorte d'exercice d'admiration pour Philippe Pascal, le défunt fondateur des groupes Marquisad et Marxiberg. On y reviendra avec lui à la même place, c'est-à-dire ici. Ils attendaient dans la voiture.
7: Ils regardaient tout droit devant. Toujours
8: à la même place. Passe au fleuve d'eau à l'océan,
7: elle avait le regard éteint, et lui les mains sur le volant, des heures filets.
0: Sa place vraiment ici sur France Inter. Chaque fois que je vous regarde, quand vous écoutez une chanson,
3: vous êtes très très attentif, hein Tété,
0: oh ben Comme si vous essayiez de décortiquer la grammaire ben de ce qu'on entend. Exactement. Ouais. Ouais. J'aime bien m'inspirer
3: de. Oui, complètement. De, 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 de ben voilà, de... m'inspirer des autres. Voir un petit peu comment ils font. J'étais ému d'écouter Dominica en fait, qui est. Euh... C'est drôle que cette chanson s'appelle À sa place parce que finalement, il a tellement évolué, c'est tellement renouvelé. Moi, je me souviens de l'époque Françoise Breux. Ben ouais, qui fut sa compagne début. Euh, voilà, au début. un, un autre au, début, siècle, ouais, ouais. au tout début. Et, et, et c'est vrai que c'est bah, admirable de le retrouver ici avec euh, finalement une grammaire qui s'est aussi renouvelée, mais un fil rouge qui reste aussi, aussi puissant. quoi. Mais Vous restez avec nous, vous allez voir, il y a une autre grammaire. Très 17e tout de
0: suite. Ah.
1: Un loup n'avait que la peau et les os, tant les chiens faisaient bonne garde. Côté... Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, si un loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Sur France Inter.
0: Ah oui, on est vraiment sur France Inter. C'est Rebecca Manzoni, notre Rebecca Manzoni, en récitante de cette fable de La Fontaine, Le Loup et le Chien, Fred Palem. C'est elle qui a choisi la fable ou c'est vous qui les lui avez imposé
4: Ah non, j'ai rien imposé. Je... C'est elle qui a choisi son ouais, texte. Euh, c'est tous les personnes qui, qui participent, c'est eux qui ont choisi le texte. Et puis après, j'ai vu avec eux, mais bon, globalement, je... je...
0: Donc ça leur correspond. Donc voilà, on a a quelque chose qui leur correspond. On a accès à leur inconscient quand on écoute les fables. Ben ben oui. Je vous félicite, parce que pour certains, <rire> c'est gratiné. Un album, donc, Fred Palem et le Sacre du tympan racontent les fables de La Fontaine. D'abord, un mot, on va resituer, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. J'imagine, qu'horre de Saint-Baudel, le Sacre du tympan, vous voyez ce que c'est ou pas oui.
5: Ah oui, oui, j'en ai entendu parler, mais... Bah, T'étais aussi,
0: bien, bien sûr. sûr. Bah, tu, bien bah, sûr. Bah, bon, alors, pour ma mère...
5: <rire> Pour la mienne aussi
4: Le sacre du tympan en bah, 98 le sacre, le sacre du tympan bah, c'est un projet que je mène depuis une vingtaine d'années et c'est un projet avec beaucoup de musiciens un projet orchestral euh, qui peut m'emmener des fois sur les terrains du jazz euh, de la musique, de film euh, de la pop, euh, de la, du rock mais, par contre c'est très orchestré il y a beaucoup d'instruments beaucoup
0: voilà. ça, ça peut vous amener aussi dans cette direction rotissimo. Ah, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter là Ça,
4: c'est des musiques pour le Crazy Horse. Exactement, que vous avez wow. signé ouais. pour la
0: revue Désir, qui avait été chorégraphiée par euh, Philippe de ouais. Ouais,
4: oui. Avec carrément, c'est un truc qui est introuvable, qui, ah. qui, 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 qui ne se trouve que dans le spectacle. Exactement. Fait, été, ouais, non,
0: mais on, a, on est allé, on est allé farfouiller avec source, Stéphane hein. Laguennec, ouais. <rire> C'était pas mal comme expérience. Ah, bah, moi, c'est enfin, vraiment un exercice de style, hein. travailler. Bah... Euh... Enfin, moi, 70
4: Moi j'aurais adoré continuer à faire des spectacles avec des chorégraphes, avec des danseurs mais ça ne s'est jamais reproduit Et donc le, voilà, le seul chorégraphe avec qui je travaillé c'est Philippe Découfflé donc je suis plutôt content. mais ah bah oui quand même, vous
0: n'avez pas choisi le plus mauvais non plus. Hein. Je ne l'ai
4: pas choisi, c'est plutôt lui qui m'a choisi. Ah ben bah vous voyez, il est encore
0: meilleur. Vous avez collaboré vraiment avec plein de gens. On va parler bien sûr de ces femmes, mais je voudrais quand même qu'on dise qui vous êtes. Vous avez collaboré avec avec tout le monde. Avec Bernard Lavillier sur plusieurs albums. Vanessa Paradis, Charles Aznavour, Barbara Carlotti qui sera mmh. notre invitée live demain. Julien Doré, Camille, Régine, Didier Vampas, et même Carlos.
4: Oui ah oui, bien sûr. Euh, Carlos, euh, en fait, j'avais fait la musique du premier spectacle euh, de d'Edouard Bert, qui s'appelait euh, « La vie de Luigi Prinzotti », je crois. Ouais. C'est son premier spectacle euh, à La Cigale, et il y avait un invité différent toutes les semaines. Et donc, euh, une semaine, on a accompagné Régine euh, tous les soirs. Une semaine on a accompagné Jean Rochefort, une semaine on a accompagné Carlos Et Carlos c'est un très très bon souvenir quoi. C'était quelqu'un de très très sérieux et très très professionnel
0: et qui connaissait vraiment beaucoup la musique. Oui
4: Marion.
1: Moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous aviez fait avec Didier Vampas Je me rappelle.
4: Alors c'était sur un. un euh, on m'avait confié en fait un double album. Euh, chez Universal, pour célébrer les 50 ans de la mort de Boris Vian. Ah, ouais. Et donc, euh, c'est un des rares double albums euh, je crois que c'est peut-être un des derniers <rire> qui s'est fait. Euh, et donc, euh, j'arrangeais des morceaux de Boris Vian pour euh, je sais pas, peut-être une cinquantaine d'artistes. Alors il y a aussi
1: et le choix des divans pas c'était vous non non non, moi je, la non, non non
4: moi je choisissais pas moi j'étais arrangeur on me disait voilà tiens il y a cet artiste là qui va chanter ce morceau là etc etc et moi j'ai chapeauté toute la réalisation de l'album c'est un gros gros
0: boulot ah, passionnant Fr Fred Palem, c'est aussi des musiques de films des comédies musicales un générique pour France Inter le générique de on va tous y passer c'était la quotidienne d'André Manoukian ça rapporte ça non hein euh, bah, ah bah oui si. ça, ouais, Attends, ça, attendez ouais. signer un générique d'une quotidienne ça rapporte oui
4: ça rapporte mais j'ai fait que deux ans il hein. faut, faut me rappeler pour un autre hein, parce que le, le, le nouveau avec Nagui il n'est vraiment pas terrible hein. merde on va lui passer le message, on va lui passer le passe le message. franchement enfin, je ne dis pas que je ferais mieux mais enfin suis, il y a plein de compositeurs il y a plein de musiciens enfin, j'aurais pu demander à plein de gens à Horreur de Saint-Baudel à Tété à moi enfin je, pourquoi faire appel à une agence de pub pour faire
0: une musique quand même? C'est un peu con. Alors que notre générique est signé par notre réalisateur Stéphane Noguenek. Et, et le générique est vraiment super. Et j'ai reconnu qu'il y a un petit bout de Kent dedans. Et Dariel Dombal aussi, vous l'avez reconnu? Ah, euh, J'essaie bon. de l'imiter chaque fois. <rire> <rire> Bon, aujourd'hui, ce sont les fables de La Fontaine. Alors, avant de savoir qu'est-ce qui vous est passé par la tête, on va écouter, parce qu'il y a plein d'invités, des fidèles Barbara Cahot et Lucien Jean-Baptiste, Sandra Ncaquet avec qui vous avez déjà travaillé. Bref, il y a toute la bande de Palem, et Thomas de Pourquerie, dans cette version « Je t'aime, moi non plus » de « Et mon fouton » de Jean de La Fontaine.
3: Et mon fouton, ce sont des plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare.
0: un modèle. Quand on écoute ça, vous pensez à qui
5: bah, je pense à Gainsbourg
0: mais bien entendu Tété vous confirmer aussi mais Pareil, oui, bah oui, oui. Wilson, euh... bah oui, là, avec presque un texte de Jean de La Fontaine qui pourrait être Love on the beat bah de, ouais. de Gainsbourg avec ah un solo en plus avec hein. un, un solo, solo de saxophone pour Thomas mis, de Porquerie. Ouais,
4: ouais bah, moi j'aime bien Gainsbourg Enfin, surtout les, les, les arrangeurs avec, ah la, ouais. avec qui il a travaillé mais puis voilà moi j'assume totalement il y en a qui ont peur parce qu'ils veulent surtout pas que ça fasse Gainsbourg parce que le, le poids est tellement lourd à porter et je comprends, hein, mais moi j'assume moi, totalement. Non mais d'autres
0: assument aussi, <rire> les Limignanas assument, en ce moment il y a, il y a une de, un de leurs une textes qui leur s'appelle Calentita qui est véritablement dans cette, veine, dans cette veine Gainsbourgienne. Et ça tombe bien parce que ça correspond en même temps au, oui. au sujet, c'est-à-dire du parler, hum, exactement. du chanter et de la musique. Bah oui, voilà. Moi
4: je, je voulais en fait partir des voix parlées et écrire de la musique.
0: Avant ouais. même le projet de Jean de La Fontaine, oui. c'est ça
4: Oui, voilà, en fait, c'est ça, ça. ça que je voulais faire. Et en fait, c'est comme dans, quand on écrit une musique de film. Enfin, aujourd'hui, on compose quasiment tout le temps sur les images. C'est fini de, de composer sur, sur, un, sur un scénario. Donc, euh, on est obligé, avant de regarder les images, d'écouter le rythme. Du film, les bruits, les voix, etc. etc. Et c'est comme ça que, que, moi, que je cherche à écrire la musique derrière. Et je m'étais dit, putain, j'aime bien cette, ce, cet exercice, j'aimerais bien faire ça. Et il faudrait que j'ai des textes. Il faudrait que j'ai des textes de préférence avec des rimes, quoi, quelque chose de, ouais. très, de très carré. Et euh, moi, j'aurais voulu faire, je rêve de faire un truc avec, des ra avec un rappeur euh, ou des rappeurs. Et, euh, mais j'en trouve pas. Y a, y a mais il y en a pourtant. Vous les trouvez pas Mais les rappeurs que j'aime, c'est un rappeurs américains, c'est.
0: Gainsbourg vous l'avez rencontré Non. Jamais Non jamais. Pourtant vous avez travaillé avec tellement de gens. Oh ouais mais je suis trop jeune encore. Enfin, vraiment... Bon attendez vous avez travaillé avec Régine, excusez-moi. Ah ouais, c'est sûr que... Ah mais Régine... Carlos, vous pouviez bien travailler avec Gainsbourg. Et
4: Régine, elle chantait une chanson de Gainsbourg, elle chantait « Ouvre la bouche, ferme les yeux ».« tu verras, ça glissera mieux ». C'était quelque chose.
0: Non mais c'est vrai, cette chanson est magnifique. Il y a tout un album de Gainsbourg qui lui avait composé avec des chansons plus érotiques et plus dingues les unes que les autres. Il faut assumer. Tu verras, ouvre un peu et... Si les mouches entrent un peu, tant fais pas pour si peu. C'est
4: vraiment génial.
5: Les femmes, ça fait pédé, non C'est tellement efféminé
0: que ça fait pédé, ouais, on connaît tous ce répertoire <rire> vous ne connaissez pas cet été non je connaissais, ah pas, bah cet album. Album, je connaissais album pas cet l'album de Gainsbourg pour régime <coughs> est vraiment ah, absolument, est très absolument, très absolument prodigieux
3: collaborer avec Fred Palem j'ai l'impression que ça pourrait vous tenter mais écoutez moi depuis tout à l'heure je suis très admiratif alors c'est gênant parce qu'il est là mais c'est tout ce que je ne sais pas faire moi, je, 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 je ne sais pas écrire la musique j'aurais rêvé faire j'aurais adoré faire le conservatoire voilà. c'est vrai que tout, depuis tout à l'heure me... voilà. c'est très appréciable de t'entendre parler de ton travail quoi, ah bah, écoute moi ah bah j'aime hein, bien
4: collaborer avec, les, avec des chanteurs et chanteuses. Et parce que moi j'adore la chanson je, 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 je...
0: plein de messages hein, ce soir moi, trouver je... un rappeur, non, refaire le ça. générique de Nagui <rire> et collaborer Ah si besoin de boulot, hein. faut que je me place hein, <rire> avant, hein. <rire> on se quitte tout de suite avec Hervé qui sera notre invité live au Grand Contrôle le mercredi 21 octobre sur scène un peu dauto ça fait du bien avec Luce Ndoyakuza et Rodolphe Berger en attendant le grand jour on se fait le premier jour du reste de ma nuit la mienne, la vôtre sur France Inter Ouh Eh bien, c'est la fin de Côté Club. Merci Tété, merci Merci à vous. À vous. Lockdown Session sera disponible demain sur les internets et puis je ne peux que vous conseiller d'aller sur votre Instagram pour voir tous les messages de solidarité qui vous sont envoyés, si. pas de date de concert mais si, chez des gens chez ouais. des particuliers, ben oui c'était quand même le jeu ouais. et dans les hôpitaux si. Fred Palem, merci à vous Merci. Ouais. Les Fables de La Fontaine, c'est un album et une version concert les 20 et 21 février à la Philharmonie de Paris vous mm -hmm. ne vous refusez rien, merci Aurore de Saint-Baudel, merci, merci à vous, à vous. Tokyo l'été, c'est le premier repas et puis des dates Marion
1: ben, Il y a demain au Festival de Marne et ce sera à Cachan.
0: Côté club, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation. Alexis Goyer, Marion Guilbaud, Virginie Rosique pour la programmation. Muriel Pérez la playlist. On se retrouve demain à 22h. D'ici là peut-être en podcast, en live et en public parce qu'on a enregistré au Grand Contrôle Barbara Carlotti qui chante son île d'amour, la Corse. Zedion
1: Pavarotti c'est un peu le Liam Gallagher stéphanois.
0: Un rappeur, c'est pour vous, Fred Baleine. Ah ouais, super. Allez, côté club, on ferme. À demain.